0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewerbungsstark. Ich bin Ihr Host Sabine Lanius. Seit über 25 Jahren coach und berate ich Top-Executives auf dem Weg der beruflichen Neuorientierung hin zu einem Job, der wirklich gut zu Ihnen passt. Sie sind hier genau richtig, wenn Sie gerade so einen Job suchen. Einen, der Sie nicht nur finanziell, sondern auch persönlich erfüllt. Und wenn Sie für diesen Karriereschritt wertvolle Impulse und Strategien suchen. Heute und hier bekommen Sie sie ganz bestimmt. Denn ich habe die große Freude, mit Dirk Kräuter zu sprechen, dem wohl bekanntesten und erfolgreichsten Verkauftrainer Europas und das seit Jahren. In unserem Gespräch heute geht es darum, was Top-Führungskräfte von Top-Verkäufern lernen können für die Phase der beruflichen Neuorientierung. Also es verspricht ein aufschlussreiches und spannendes Gespräch, mit völlig neuen Ansätzen zu werden. Also, lassen Sie uns gleich loslegen. Hi Dirk, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich wirklich sehr, weil ich nämlich vor ein paar Wochen dieses Buch von dir gelesen habe. Ja, das ist nicht mehr brandneu, aber super spannend. Es sind super Impulse drin und deshalb freue ich mich auch, dass du hier bist, dass wir darüber reden. Und erste Frage an dich, viele meiner Executives, mit denen ich arbeite, die kriegen ja bei dem Gedanken, sich verkaufen zu müssen, das ist super unangenehm. Und da kommen dann teilweise wirklich so Sätze wie, ja, meine Karriere oder mein Lebenslauf spricht ja für sich. Ich finde nicht, dass er das tut, aber wie siehst denn du das?
1: Liebe Sabine, erstmal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Und das Buch, äh, was du in die Kamera gehalten hast, was der Podcast-Hörer jetzt gerade nicht gesehen hat, das ist äh, Verkaufen statt Bewerben. Ja. Ähm, dieses Buch habe ich äh, mit einem Kollegen zusammen vor neun Jahren ähm, geschrieben, weil es uns, so wie dir, ein Anliegen von Herzen ist, dass Bewerber einfacher Jobs bekommen. Mittlerweile, in den letzten neun Jahren, hat sich ja auch der der Arbeitsmarkt gedreht. Wir haben einen Bewerbermarkt und nicht mehr einen Arbeitgebermarkt. Es ist deutlich leichter, aber es bleibt dabei, die absoluten Top-Jobs, die werden nicht irgendwie auf dem Flohmarkt verteilt, sondern da muss man schon was für tun. Okay, kommen wir zu dem Thema Verkaufen. Das ist ja im deutschsprachigen Kulturkreis mhm. ist das ein absolutes Tabuthema. Also wenn wenn du Kinder hast und die kommen irgendwann nach Hause und sagen, ja, ich möchte jetzt gerne in den Vertrieb gehen, ich möchte Verkäufer werden, dann denken ja viele Eltern, was habe ich in der Erziehung falsch gemacht, dass meine Kinder so unterwegs sind. Ähm, ja, so denken die meisten. Von den 100 wertvollsten Unternehmen auf diesem Planeten
0: mhm.
1: sind, Sabine, was schätzt du, wie viele davon, von den 100 wertvollsten,
0: ja. sind
1: wie viele deutsche Unternehmen?
0: Soweit ich weiß, ist es nur eine Handvoll. Also ganz mhm. wenige. Ich glaube, SAP gehört dazu und dann verließen sie ihn schon ziemlich. Also ich würde sagen so fünf.
1: Ja, fünf wäre schon sensationell. Es ist keins. Toll. Es ist Alter. keins. Es ist keins dabei. Nein, in der aktuellen Studie ist keins dabei. So, aber es okay. dominieren Unternehmen aus den USA. Es dominieren ja. auch Unternehmen aus Japan. Aber USA, die sind schon sehr stark. Und jetzt kann man sich ja fragen, Machen die Amerikaner so viel bessere Produkte und Dienstleistungen? Machen sie definitiv nicht. Ähm, wenn wir über, keine Ahnung, SAP sprechen, Daimler sprechen, über Bayer ja. und so weiter, Siemens. Da haben wir unglaubliche Global Player, ja. aber die gehören alle nicht zu den wertvollsten Unternehmen. So und jetzt ist doch die Frage, warum ist das so? Ich behaupte, weil es in der amerikanischen Kultur einfach anders ist. Die wissen, ja. dass Marketing und Verkauf dazugehört, um überhaupt erfolgreich zu werden. Solange ein Bewerber, egal auf welcher Position, solange der sagt, meine Leistung, mein CV spricht doch für mich. Solange ist es so, dass Startups, Unternehmer sagen, ja, aber unsere Qualität ist die beste. Die Qualität und ein guter CV sind nur die Eintrittskarte für das Spiel. Dass du das Spiel auch gewinnst, da gibt es noch ganz andere Elemente. Und diese Elemente sind beispielsweise Marketing als Unternehmer und Vertrieb. Und als Bewerber ist es das, dass du dass du dich richtig verkaufen kannst. Ich gebe mal ein krasses Beispiel, wirklich krasses Beispiel. Ich habe, ich habe bei einem Unternehmen mal eine Führungskraft kennengelernt. Der hat, ne, der hat irgendwie zwei Leute in seiner Abteilung gehabt und die Abteilung brauchte nicht wirklich jemand. Und morgens um 7.30 Uhr beginnt offiziell die Arbeit in dem Unternehmen. Und es gibt einen Aufzug, den einen Aufzug, wo alle davor stehen und um, sagen wir mal, 20 nach 7 kommt der die Treppe runtergelaufen, die direkt neben dem Aufzug ist. Mhm. Und der läuft in einem hohen Tempo er hat seinen Sakko aus und er hat seine Ärmel hochgekrempelt und läuft dann die Treppe runter. Morgen, 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 morgen. Ach, auch schon da. Ja, du, schon lange. He, so. Der um, zeigt, boah, der ist schon da und der hat das Sakko schon aus und er hat die Ärmel hochgekrempelt. Der ist in Action. So, ja. 16.30 Uhr endet dort die Arbeit und die Leute gehen die Treppe runter, respektive fahren mit dem Aufzug runter. Und er hat genau entgegengesetzt die Richtung. Um 16.30 Uhr läuft der, die Krawatte auf halb acht hängend, den obersten Knopf geöffnet, läuft der schnell die Treppe hoch. Äh, ja, schön Feierabend, tschö, schön Feierabend, sagt er. Nee, dauert noch, nee, muss noch, nee, ne, so. Ich habe den in der Praxis kennengelernt. Das ist nicht die beste Führungskraft, die ich je gesehen habe. Das ist wirklich eine Durchschnittsführungskraft. Ja. Aber der hat sich intern so unfassbar gut verkauft, dass der in den Vorstand gekommen ist. Er war Vorstandsmitglied nur ein paar Monate und ist danach zu einem Wettbewerber gewechselt und ist dort Vorstandsvorsitzender geworden. Er war nur ein Jahr Vorstandsvorsitzender, aber der war in der Lage, die Leistung, die er hat, extrem gut zu verkaufen. So jetzt sagen vielleicht manche ja, das war ein Blender. Ja, so what? Jetzt, der wichtige, warte, der wichtige Gedanke, der wichtige Gedanke ist, für jeden, der zuhört, gibt es Leute, die weniger Erfahrung haben als du? Ja. Gibt es welche, die weniger qualifiziert sind als du? Ja. Und die auf einmal dir vorgesetzt werden? Ja, gibt es. Die mehr Geld kriegen als du? Ja, mehr gibt, gibt es. Siehst du? Es ist nicht wie viel Qualifikation. Es ist nicht, wie viel Erfahrung, es ist nicht, wie lange bist du schon im Unternehmen, sondern es ist immer, du bekommst nicht, was du wert bist, du bekommst, was du verhandelst, du bekommst, was du verkaufst, du bekommst nicht den Job, der dir zusteht, Es bekommt, du bekommst den Job, den du verhandelst, wo du dich am besten verkaufst. Und das ist das Mindset. Solange Bewerber sagen, ich muss mich nicht verkaufen, wer meine Leistung nicht erkennt, das sind immer die Leute, die kriegen die geilsten Jobs nicht. Mhm. Die bekommen sie nicht.
0: Mhm. Bin ich völlig bei dir. Völlig, mhm. völlig, völlig. völlig. Kann ich nur sagen. Und apropos sich verkaufen, das ist nämlich aus meiner Sicht einer der gravierendsten Fehler, den viele Führungskräfte machen, wenn ihnen das passiert, dass sich das Unternehmen von ihnen trennt. Sowas kommt nun mal vor. Und viele sind dann, die etwas proaktiver sind, die sind dann da, nehmen sofort das Telefon, einen Tag später, zwei Tage später, noch nichts verarbeitet, noch nichts vorbereitet und rufen erstmal ihr gesamtes Netzwerk an. Dann gibt es so Gespräche wie... Naja, also mir ist das und das passiert und du, Dirk, wenn du was hörst, sagst du mir Bescheid und dann sagt der andere natürlich, weil er nett ist, ja, mache ich. Was passiert in der Regel? Nichts. Wie siehst du das, wie würdest, ich meine, du bist ja eigentlich so ein Typ, der immer so fürs Telefonieren ist, aber was, was? wie würdest du sagen, wie kann man das besser machen?
1: Naja, bei den Männern ist es ja oft erstmal Aktionismus. Als Mann mhm. hast du ja gerade erstmal eine richtige Klatsche bekommen.
0: Ja, ganz gut. Und richtig.
1: das zerrt total am Ego. Mhm. Und das, was wir Männer machen, ist, ähm, wir gehen ja dann in den Wald laufen oder wir gehen an den Boss Boxsack oder wir fahren aggressiv zwei Stunden Auto mhm. oder, oder wir gehen in den Aktionismus und rufen dann unser Netzwerk an. Oder wir schreiben, wir schreiben Posts auf LinkedIn und sagen, hey, übrigens, hab, bin offen für neue Karrierechancen. Wir ändern unseren Status und so weiter. Also, ähm, etwas zu tun ist gut, aber nicht aus der Emotion raus. Durchaus mal eine Nacht drüber schlafen. Durchaus abends mal mit einem zwei, drei Freunden ein Bier trinken gehen und sagen, hey, das ist gerade passiert, habt ihr ein paar Ideen, was würdet ihr jetzt machen? Sodass ich einfach ein bisschen reflektiere. Und dann ist es in der Tat so, da, da sollte nicht viel Zeit zwischenliegen, aber ich nehme mir dann am nächsten Wochenende wirklich mal Zeit für mich ähm, und setze mich hin und sage so: Wo komme ich denn her? Wo will ich denn hin? Absolut. Wo will ich denn hin? Will ich jetzt, will ich querwechseln innerhalb meiner Branche? Oder sehe ich das jetzt gerade als Karrieresprung? Vielleicht gehe ich ins Ausland. Ja. Oder vielleicht wechsle ich die Branche. Oder ich bewerte mich mal auf was ganz anderes, wo ich schon viel länger Lust zu habe. Also das steht ja jetzt nicht unter absolutem Zeitdruck. Natürlich will ich keine Lücke in meinem Lebenslauf haben. Natürlich will ich direkt sehen, dass das nahtlos übergeht. Aber das ist eine Sache, da hast du normalerweise ein paar Tage, ein paar Wochen Zeit. Also Aktionismus eher nicht. Lieber hinsetzen und mal überlegen, was will ich eigentlich? Und dann einen Plan machen und dann ins Handeln kommen.
0: Absolut bei dir, absolut bei dir. Ich finde auch, es ist so schade, weil es sind so verschwendete Anrufe, weil ähm, wenn du genau das machst, was du sagst, sich vorbereiten, dann bereitest du auch dein Netzwerk, deine Netzwerkgespräche besser vor. Dann gehst du da qualitativ rein, weil ich wette mit dir, die meisten Leute, die uns kennen, haben nur, ich meine, bei dir wahrscheinlich eine genauere Vorstellung, aber so normalerweise, die wissen bei welcher Firma du arbeitest. Und welchen Jobtitel du hast. Aber was du genau tust, was deine Aufgaben sind, was dein Erfolg sind, wissen sie wahrscheinlich nicht. Also wie wollen sie dir einen qualifizierten Tipp geben? Das ist quasi unmöglich. Und deshalb ist der Weg, den du sagst, das würde ich auch sagen, ich bestätige auch den Aktivismus, den ich auch erlebe. Und manchmal ist es dann ganz gut, sie einzubremsen. Und erstmal zum Reflektieren zu bringen. Wobei das nicht das beliebteste ist von meinen Kandidaten.
1: Ich muss doch, Sabine, ich muss doch auf einen Punkt hin. Ähm, man ja. muss ja jetzt, also der, der Kandidat muss ja jetzt eine Entscheidung treffen. Und ähm, was ich ganz oft erlebe, ist, wie treffen wir bessere Entscheidungen? Und es ist nicht durch länger drüber nachdenken. Mhm. Es ist auch nicht unbedingt nur das Bier mit den Freunden, sondern <lacht> Du triffst immer dann bessere Entscheidungen, wenn du mehr spezifische Informationen hast. So, mehr spezifische Informationen, du musst also jemanden fragen, der in dem Thema weiter ist als du. Deswegen ist das gut, an der Stelle zum Beispiel einen Karrierecoach zu fragen und zu sagen, hey, du machst den ganzen Tag nichts anderes, du hast die Emotion da nicht drin, du hast ein Gefühl gerade für den Markt. Ja. Äh, Lass uns doch mal da einen Call machen, lass uns doch mal zwei Stunden darüber reden, wer bin ich, wo komme ich her, ähm, guck dir doch mal mein LinkedIn-Profil an, guck dir meinen CV an und dann, komm, lass uns doch mal zwei Stunden darüber reden, was könnte ich machen. Das ist viel wertvoller, um eine qualitativ gute Entscheidung zu treffen, als meine Kumpel zu fragen, meine Kollegen zu fragen oder mich in mein Schneckenhaus zurückzuziehen und zu grübeln.
0: Absolut bei dir. Ich meine, dazu, deshalb gibt es ja Bewerbungscoaches und Karrierecoaches, so wie mich. Und es ist auch noch ein Punkt, den ich dann noch ergänzen möchte zu dem, was du sagst. Ja, toll, ein Bier trinken zu gehen mit den Kumpels oder mit der Frau spazieren zu gehen. Oh, whatsoever. Also erstmal aus der Emotion der Verletzung rauszukommen, weil dann denkt man deutlich klarer. Entscheidungen, die man in der Emotion trifft, sind meistens Mist. Und das Zweite ist ja wirklich dieses. Freunde geben Tipps, die nicht unbedingt up to date sind. Ja? So zum Beispiel die, die alte Story: ein Lebenslauf muss zwei Seiten haben. So, jetzt stell dir mal vor, du bist 52 und du schreibst den Lebenslauf so, wie er heute geschrieben wird, mit der Firma, mit dem Job, mit deinen Aufgaben, mit deinen Erfolgen. Wie kriegst du das auf zwei Seiten? Also, dann brauchst du Schrifttype 9, Schriftgröße 9 und bist bei zwei Gestopft von Seiten. Das sieht so, excuse my wording, scheiße aus. Und das ist nur, weil es diese, dieses, diese, diese Metapher im Markt gibt. Ein Lebenslauf muss zwei Seiten sein. Das war mal so. Und das sind aber so Sachen, die kommen raus, wenn man Freunde fragt. Deshalb lieber mit Freunden Bier trinken gehen, aber sich nicht unbedingt die Bewerbungstipps von den Freunden holen. Aber deine Ansätze mit reinzudenken, finde ich super klasse. Eine Sache, die ich unbedingt aufgreifen muss aus dem Buch, ist, ich meine, du kennst ja den Ablauf des klassischen Initiativbewerbens. So, dieses, das Klassische ist ja, ähm, wenn ich die Leute nicht kenne, so, dann schicke schick ich ein Motivationsschreiben und meinen Lebenslauf. Und dann sitze ich da und warte, dass etwas geschieht. Jetzt empfiehlst du ja ein ganz anderes Vorgehen. Magst du mal davon erzählen?
1: Ja. Also stell dir vor, du bist ja, also du bist ja das Produkt als Bewerber und was du da verkaufst, ist deine Arbeitsleistung. Und du suchst einen Großabnehmer, mit dem du einen Exklusivvertrag machst, sprich einem Arbeitgeber. Ja. Aber im Grunde genommen bist du das Produkt. Was der Arbeitgeber da kauft, ist nicht schöne blaue Augen, und, sondern der kauft die Leistung, die du dort anbietest. So. Du bist vielleicht Controller, du bist äh, Führungskraft im Personalbereich, du bist äh, ja, CEO-Kandidat, du bist Logistikexperte, was auch immer, das kauft der. Der kauft nicht dich. Der kauft die Leistung, die dahinter steckt. Okay. Und ein Verkäufer, der jetzt ein Produkt hat, käme niemals auf die Idee, einfach den Zielkunden. Das ist ja schon mal, das ist schon mal der erste Schritt, dass du weißt, wer sind denn deine Zielkunden? Das ja, stimmt. also wenn du, wenn du irgendein Internetunternehmen hast und du bietest da deine Leistung als Logistiker an und die sagen, das haben wir überhaupt nicht. Wir haben ja nur digitale Produkte. Wir haben gar kein Lager und gar keine physischen Produkte. Dann brauchst du dich da auch nicht bewerben. Das wird nicht ja. so. Also ein Verkäufer fragt dich zuerst, wer sind denn meine Zielkunden? Wer hat denn Potenzial für mein Produkt? Mhm. Wer hat einen Bedarf? gar nicht mal Bedürfnis, aber wer hat einen Bedarf? Wer braucht das? Okay. Also Bedarf, Potenzial bedeutet, der kann das gebrauchen. Bedarf bedeutet, der braucht das auch. Okay. Und dann ruft der dort an. Der mhm. schickt doch nicht einfach einen Brief dahin oder eine E-Mail und sagt, hey, ähm, du bist äh, das und das Unternehmen, habe ich gesehen und wir haben eine Lösung geht in die Richtung. Und hey, wenn das für dich interessant ist, melde dich doch. Diese, diese E-Mails gehen dann an Info-Ad oder Einkauf-Ad. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand darauf meldet, ist im Promilbereich. Das passiert nicht, das ist Wunschdenken. Und das nennt man dann im verkäuferischen Fachjargon Akquise für Feiglinge. Das ist Akquise für Feiglinge, weil diese Verkäufer zu feige sind, in den direkten Kontakt einzusteigen. Mhm. So, jetzt drehen wir das mal rum. Was ist denn meine Empfehlung? Was können denn Top-Bewerber von Verkäufern lernen, von Top-Verkäufern? Mhm. Dass ich nicht darauf warte, dass sich ein Kunde meldet, dass ich nicht irgendwas wahllos durch die Gegend schicke, sondern dass ich mir vorher überlege, wer ist mein Zielkunde? Dass ich mir vorher überlege, wie müsste ich da argumentieren, dass ich das Angebot für ihn schmackhaft mache? Ja dass ich möglicherweise ein bisschen Vorinformationen über ihn habe, in welcher wirtschaftlichen Situation ist er. Ja. Ähm, das, das kann man über Social Media mittlerweile so gut rausfinden, was die brauchen, was die nicht brauchen.
0: Absolut.
1: Dann, dann finde ich heraus, das funktioniert über Xing und LinkedIn ziemlich gut, ich finde heraus, wer ist mein Ansprechpartner. Also angenommen, ähm, ich bin ein Profi-Rekruter. Mhm. Ich stelle Leute ein. So, in, in welchem Bereich arbeite ich da? Da arbeite ich in der Regel entweder in der Personalabteilung, das mhm. heißt, mein Vorgesetzter ist Head of HR, oder aber ich arbeite vielleicht äh, im Vertrieb und ähm, meine Führungskraft ist dann Head of Sales. Das sind vielleicht die beiden. Und jetzt gehe ich hin, suche mir die Nummern raus oder zumindest die Namen, das ist relativ einfach, mhm. und dann rufe ich die an. So, ich komme zur Zentrale, sage Hallo Zentrale, mein Name ist, ich hätte gerne die Frau Müller aus dem HR-Bereich gesprochen. Sind Sie gut, dass Sie mich durchstellen? So, dann stellt Frau Müller durch. Das ist relativ einfach, dahin zu kommen. So, jetzt stellt die die Dame durch, Frau Müller geht dran und jetzt sage ich, Hallo Frau Müller, mein Name ist Frau Müller, ich bin Profi-Recruiter. Ich habe gesehen, dass Sie wachsen wollen, dass Sie regelmäßig neue Leute einstellen und Leute einstellen ist genau mein Ding. Ich habe die in die Erfahrungswerte. Sie hätten den Vorteil, sie können sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. Sie haben bessere Kandidaten, die dann später eingestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Kandidaten auch später wirklich die Leistung bringen. Und ähm, sie ersparen sich eine Menge Leid, weil nur die richtigen eingestellt werden. Sagen Sie, inwieweit macht es Sinn, dass wir beide darüber bei einem Kaffee mal reden? Mhm. So. Und dann wird Frau Müller sagen, ein Rekruter. ja, ist ein Thema. Oder nein, ist aktuell kein Thema. Prima, wann wird es denn Thema? Ja, mh, ich denke mal jetzt im nächsten Quartal. Im nächsten Quartal, dann macht es doch Sinn, dass wir den Kaffee trinken, damit sie vorbereitet sind. So, oder die sagt, nee, sowas brauchen wir nicht. Also wenn, wenn dann vielleicht der Vertriebsbereich Okay, der Vertriebsbereich. Wer ist denn da der Ansprechpartner? Das macht der Dr. Schneider. Welche Position hat der denn? Der ist der Vertriebsleiter. Super. Welche Nummer hat der denn? Der hat die 23. Alles klar, jetzt rufe ich den, den Dr. Schneider an. Und so läuft das Gespräch. Mhm. Und ich behaupte, wenn jemand das beherrscht, wenn er rhetorisch halbwegs geschickt ist, wenn er sich ein bisschen vorbereitet, mhm. wenn er pro Tag... 20 bis 30 dieser Gespräche führt, ist der am Ende der Woche in mindestens, in mindestens 10 Vorstellungsgesprächen drin. Mindestens. So, das ist die Systematik. So gehen Verkäufer vor. Sie nehmen das Telefon in die Hand, sie erreichen den Entscheider, sie machen dem Entscheider klar, um was es geht und dann wird ein Termin vereinbart. Oder wenn die Produkte nicht erklärungsbedürftig sind, wird oftmals direkt ein Abschluss gemacht. Mhm. So. Dann gibt es die Variante, dann sagen natürlich viele, ja, schicken Sie mal Ihre Unterlagen. Das ja. würde ein Verkäufer nie machen. Ja, schicken Sie mal Ihre Unterlagen, äh, Bewerbung, Ad, bla, bla, bla. Wir ja. melden uns bei Bedarf, bitte rufen Sie nicht wieder an. Genau. Das machst du nie, das machst du nie. Kein Verkäufer schickt jetzt Unterlagen. Einkauf, Ad, macht keiner. Okay. Sondern die sagen dann, Herr Dr. Schneider, dass Sie natürlich viele Bewerber haben. Bei Ihrem Unternehmen, in Ihrer Position, völlig selbstverständlich. Nur, wir beide wissen, Sie wählen einen Top-Rekruter für Ihre Abteilung nicht danach aus, was im CV steht. Wir wissen beide, Arbeitszeugnisse und CVs kann man sich so drehen, dass jede Braut hübsch ist. Und Sie wollen eine langfristige Ehe eingehen mit Ihrem neuen Rekruter. Und deswegen ist mein Vorschlag, Lassen Sie uns doch einfach mal 30 Minuten, wir machen einen Zoom-Call aus. Für Sie bequem, für mich bequem. Und nach 30 Minuten Zoom-Call haben Sie ein Gefühl, ob das der Richtige für Sie ist. Weil Papier ist geduldig. Sie kriegen so viele Lebensläufe. Und selbst Google hat gesagt, ein Lebenslauf sagt später null, nichts darüber aus, ob ein Kandidat liefert oder nicht. Und wenn wir 30 Minuten Zoom haben... Dann haben Sie ein gutes Gefühl dafür, inwieweit ich für Ihr Unternehmen exzellente Arbeit abliefere. Sagen Sie, grundsätzlich passt das bei Ihnen eher vormittags oder eher nachmittags? Äh, eher nachmittags. Wollen wir sagen, nächsten Donnerstag 16 Uhr oder lieber 17 Uhr? Äh, 17 Uhr ist mir lieber. Wunderbar. Ich schicke Ihnen den Link und dann sehen wir uns bei Zoom. Fertig, erledigt. Wo ist das Problem?
0: Das Problem ist die Einwandbehandlung, die du gerade großartig vorgeführt hast. Aber viele steigen in dem Moment aus, wo es dann heißt, ne, wir haben gerade keinen Bedarf oder das geht bei uns alles über London, Paris, Tokio. Ja. Und, dann, und dann sind sie frustriert. Und ja. da, dieser Link, den du da machst, so, wer, denn, wer kann denn dann da, der Ansprechpartner mhm. sein? Und so, der ist großartig. Mhm. Und dieses Gefühl sozusagen, ich steige nicht beim ersten Einwand aus, das ist, glaube ich, eine Überwindung oder ganz sicher eine Überwindung. Aber wenn man den Schritt einmal geübt hat, wie du sagst, und zehn Telefonate macht, dann schaffst du das. Auch dann gewöhnst ja. du dich, glaube ich, dran, oder?
1: So, Also du gewöhnst dich dran. Das dauert ein bisschen länger. Das sind nicht nur zehn Gespräche, du brauchst ein bisschen mehr. Aber äh, nochmal, äh, gehen wir nochmal weiter. Angenommen, du wirst ausgenockt. Angenommen, da kommt ein Einwand, auf den du nicht vorbereitet bist. Und du kriegst das jetzt rhetorisch nicht hin. Okay. So, du legst auf, du ärgerst dich. Und jetzt machst du Folgendes. Wir nennen das Second Call im Vertrieb. Du machst Folgendes. Zwei Stunden später rufst du ihn wieder an. Schneider. Schönen guten Tag, Herr Dr. Schneider. Hier ist nochmal Dirk Kräuter. Herr Dr. Schneider, wir haben vor zwei Stunden miteinander telefoniert. Sie erinnern sich? Ja. Herr Dr. Schneider, mir geht das Gespräch nicht aus dem Kopf. Ich fand das sehr sympathisch und ich bin mir ganz sicher, dass ich der richtige Kandidat für Sie, sind, für Sie bin. Nur bitte sagen Sie mir, was habe ich falsch gemacht? Wo war mein Fehler? Mhm. Bitte, bitte helfen Sie mir, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Mhm. Ja, Herr Kräuter. So, jetzt gehe ich von Augenhöhe runter. Ich senke meinen Status ab in dem Gespräch. Und jetzt, jetzt ist der normalerweise offener. Und Dr. Schneider sagt jetzt, Mensch, Herr Kräuter, machen Sie sich da keine Gedanken. Das ist bei uns einfach so, ähm, wir haben jetzt vor zwei Wochen jemanden eingestellt und wir haben das gerade alles abgeschlossen und wir wollen dem auch eine Chance geben. Das hat ja nichts mit Ihnen zu tun. Wissen Sie, Herr Kräuter, wenn jetzt der Kandidat hier nicht liefert und irgendwie in der Probezeit ausscheidet oder so, dann können wir gerne noch mal reden. Ja, aber machen Sie sich da nicht zu viele Gedanken. So, ja, jetzt weiß ich, wo ich dran bin. Jetzt habe ich mehr Klarheit. Und Sabine, glaub mir, das haben die Leute noch nicht erlebt, dass einer zwei Stunden später anruft.
0: Glaube ich das dir. Das haben
1: die noch nicht erlebt. Und dann sagen die, das gibt es so. Also ich, ich habe mal eine Bewerberin gehabt, eine Azubine, die hat sich dreimal bei uns beworben. Erste Mal Absage. Zwei Wochen später hat sie sich wieder beworben. Mhm. Wieder Absage. Und dann sechs Monate später hat sie sich wieder beworben. Und dann habe ich gesagt, ich will die Frau kennenlernen. Das gibt's doch gar nicht. Ey, wie ja. hartnäckig ist die? Ja. Und das ist wichtig: du bist nicht aufdringlich, sondern du zeigst dein Interesse. Das wäre, das wäre, die Menschheit wäre ausgestorben, wenn die Männer in der Sozialakquise nach dem ersten Nein schon aufgeben würden. So, die Männer, die wissen das doch. Die ja. Männer wissen, wenn das Mädel beim ersten Mal schon Ja sagt, dann ist das ja nicht die Frau fürs Leben. Das ist die Frau für ein bisschen Spaß. Aber wenn du dann dranbleibst und die dann irgendwann sagt, okay, komm, ich gebe dir eine Chance. Das sind oft die Beziehungen, die dann, die dann irgendwann goldene Hochzeit feiern. Und das ist ja. das Gleiche auch in der Akquise, in der Jobakquise. Es, ja, es ist immer der gleiche Prozess, ob du Produkte verkaufst, Dienstleistungen, ob du Sozialakquise machst oder Jobakquise machst. Der Prozess ist gleich. Wir geben Ach dem Kind ja. nur ein anderes Etikett. Also ja. Second Call geht auch beispielsweise am Tag danach. Du kannst auch am nächsten Morgen nochmal anrufen und das Gleiche. Man kann sagen, Mensch, Herr Dr. Schneider, ich habe schlecht geschlafen. Weil das Gespräch geht mir nicht aus dem Kopf. Ich fand das total sympathisch und was habe ich ihnen da falsch gemacht? Wo war denn mein Fehler? Bitte helfen Sie mir. Total sehr gerne, Variante.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Und, aber gesetzt selbst im Fall, du kriegst keinen Call, sondern du bekommst eine Einladung zum Interview, wie ich das nenne. Und ähm, du hast ja auch gesagt, so Vorstellungsgespräch ist nicht so dein Label, weil man sich dadurch in eine gewisse Rolle bringt. Fand ich auch einen guten Ansatz. Aber nichtsdestotrotz viele Menschen, auch erfahrene Executives, neigen dazu, nervös zu sein, wenn es um, ne, um wie heißt das äh, ums ums um, um eine Einladung zum Interview geht. Und das kennst du ja wahrscheinlich auch. Und ich nehme auch an, dass ein Top-Verkäufer auch mal nervös ist, wenn er von einem großen Abschluss steht. Was sind da deine Tricks, wo du sagst, damit behandle ich meine Nervosität?
1: Im Grunde genommen ist es immer, immer? die Unsicherheit, die das auslöst, weil du nicht richtig vorbereitet bist. Echt? Und die, die Empfehlung, die ich habe, ist, hol dir den Geschäftsbericht. Google das Unternehmen tief, schau dir das bei LinkedIn an. Da gibt es ja auch ganz oft die Frage mit dem mit dem Gehalt. Ne? Das ist zum Beispiel auch cool. Man nennt das den sogenannten Maulwurf-Anruf. Du schaust dir bei LinkedIn an, bei dem Unternehmen, da findest du irgendwie drei Führungskräfte. Mhm. Oder du findest vielleicht sogar drei Ex-Führungskräfte. ist auch cool. Die kontaktierst du am besten, wenn die irgendeine Nummer haben oder so, wenn du die irgendwie erreichen kannst, telefon rufst du direkt an.
0: Mhm.
1: Müller, schönen guten Tag, Herr Müller. Mein Name ist Herr Müller. Ich habe ein Vorstellungsgespräch bei Ihrem ehemaligen Arbeitgeber bei dem Herrn so und so in der und der Abteilung und ähm, ich habe gesehen bei LinkedIn, dass Sie da auch schon waren und Sie waren auch mehrere Jahre da. Und deswegen meine Frage: ähm, Bitte ganz spontan, wenn Sie an meiner Stelle wären, Sie würden dort gerne anfangen, worauf muss ich achten? Also dieses, diese hypothetische Frage ist elementar. Wenn Sie an meiner Stelle wären, wie würden Sie vorgehen, worauf muss ich achten? Und so bekommst du übrigens auch heraus, in welcher Preisrange du da reingehst. Du fragst einfach mal drei Leute, die da waren oder da sind und sagst, jetzt mal angenommen, die fragen mich, was ich mir vorgestellt habe. Natürlich habe ich eine Zahl im Kopf, aber es mhm. gibt natürlich im Unternehmen auch gewisse Richtlinien. Sie kennen die, Sie wissen, wo die eine Schmerzgrenze haben. Ja. Ähm, was würden Sie denn da aufrufen? Ja, ich würde das aufrufen. Okay, ähm, und ist das Fixum? Gibt es da eine Variable? Kann man da noch einen Bonus einbauen? Wie ist denn das bei Ihnen? Und jetzt führe ich drei dieser Gespräche und am Ende weiß ich sehr genau, in welcher Preisrange ich da reingehe, dass ich ganz oben bin, aber mich nicht automatisch rausschieße. Weil die Gefahr ist ja bei dem Preis, entweder ist der Preis utopisch zu hoch, dann bin ich ja. raus, oder er ist viel zu niedrig, dann bin ich auch raus. Ja. Weil dann denke ich als, als Arbeitgeber, oh Mann, der will 3,50 Euro haben für den Job, dann kann der nicht gut sein. Sonst wird ja. der ganz anderes. So, das ist der Maulwurf-Anruf. Ruhig mal mit zwei, drei Leuten sprechen. Ja. Wie sollte ich vorgehen? Worauf sollte ich achten? Und, und, und. Ähm, Hausaufgaben machen. Dann auf Papier denken. Wirklich sich mal aufschreiben. Was sind meine Argumente? Dann das Üben. Auch hier nicht mit meinem Nachbarn oder meinem besten Freund, sondern im Idealfall engagiere ich über Zoom nochmal einen Karrierecoach und sag dem, komm, lass uns hier mal zweimal zwei Stunden Sparring machen. Lass uns mal in diese Dialoge reingehen. Lass mich das mal üben. Und dann gehe ich dahin. Das muss unmittelbar vorher sein. Wenn ich am Freitag das Vorstellungsgespräch habe, dann mache ich diese Übung, mache ich am Mittwoch, Donnerstag, Freitag fahre ich dahin. Dann habe ich auch ein anderes Gefühl. Also Sicherheit ist Selbstsicherheit und kommt von innen, weil ich in meinem Kopf aufgeräumt bin und weil ich gut vorbereitet bin.
0: Exakt. Genauso ist es. Ich erinnere mich da so gerne an einen meiner Coaches, der sagte, ich bin jetzt, irgendwann sagte er zu mir, nach zwei, drei Monaten Coaching, weil ich mache keine Einzelcoach, sondern es ist immer eine, eine Monateberatung. dann sagt sie dir, du, ich bin auf einmal so entspannt, weil ich weiß, egal was sie mich fragen, ich habe eine Antwort darauf. Und das ist eine Selbstsicherheit, die, wie du es eben auch gesagt hast, die strahlt man aus. Und das ist ein Unterschied zu einer gefakten Selbstsicherheit. Das können wir alle, aber es macht von der Ausstrahlung her, meiner Meinung nach, merkst du das als Interviewprofi.
1: Ja, das ist ja. auch zwischendurch mal eine äh, ne Bemerkung, die nebenbei ist. Also ich weiß noch, wir hatten mal äh, einen Bewerber, der kam zum persönlichen Vorstellungsgespräch mhm. und wir saßen zu dritt da, Arbeitgeberseite zu dritt. Und dann kam er rein und sah das und sagte dann mit einem Lächeln, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch noch zwei Freunde mitgebracht. Ja. Und dann haben wir, haben wir gelacht, haben wir gesagt, ja, das wäre jetzt bestimmt ein spannendes Interview. Also wenn der so schon einsteigt, das ist cool. Und so etwas kannst du <lacht> dir nicht ausdenken. Sowas kommt aus der Situation raus. Ja. Yeah. So. Und das ist, du bist gut vorbereitet und das gibt dir nachher Sicherheit.
0: Und jetzt hast du mir ja den Ball auf dem Elfmeterpunkt gerollt. Weil die Gehaltsfrage ist natürlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Und ich weiß nicht mehr, wo ich, wo das war, aber ich erinnere mich sehr gut an ein Gespräch, wo ich... Der mitgebrachte Freund war, wo ich also dabei saß. Und da argumentierte dann der Kandidat, ich brauche so und so viel Gehalt, weil ich habe mir gerade ein Haus gebaut. Mm, und ich dachte mm. mir so, das ist so ungefähr die schlechteste Argumentation, die ich jemals gehört habe, weil ehrlich gesagt, none of my business. Da kennst du doch bestimmt bessere Argumentationen, oder? Ja,
1: ja das, was du aber ansprichst, ist, also ich hoffe, bei Executives ist das schon vorgedrungen, aber ja. ich gebe dir ich gebe dir ein Beispiel, ich lebe privat in Dubai und wir haben auch hier ein Office und hier arbeiten noch ein paar Leute für mich und wir suchen Mitarbeiter. Wir brauchen Leute, die muttersprachlich Deutsch sprechen. Und jetzt bekommen wir auch genug Bewerber. Das Spannende okay. ist, wenn die Leute sich aus Deutschland auf einen Job in Dubai bewerben und wir fragen dann, ähm, warum bewirbst du dich bei uns? Mhm. Dann ist das Hauptargument, ja, ich möchte nach Dubai. Ich will nicht mehr in Deutschland leben und ich will nach Dubai. Alles klar. Ähm, und sonst noch? Nee, also ähm, ich, ich mag das Wetter und äh, am Strand leben. Das finde ich toll. Und äh, der Lifestyle ist cool. Und dieses Multikulti. Alles klar. Und dann ist meistens das Gespräch schon ziemlich am Ende. Mhm. So. Was, was wollen wir Menschen denn? Wir wollen doch wissen, was wir davon haben. Und in dem Fall erzählt mir der Kandidat, was er will. Er will nämlich Sonne, Strand, Dubai. Dem ist es egal, ob er bei mir arbeitet oder bei irgendeinem anderen. Das interessiert mhm. den nicht. Und das Gefühl will ich nicht haben. Das ist das Gleiche, wie wenn ein Mann eine Frau anspricht und die Frau sagt, ja, sag mal, warum denn eigentlich? Und er sagt, eigentlich ist es mir egal. Ich habe so viel Druck, ich muss das heute einfach loswerden. So, und dann sagt die Frau sofort, pass auf, dann kannst du es auch lassen. Dann kannst du ja. es auch lassen. Das ist das Gleiche. Also, es geht nicht darum, ob ich das Geld brauche. Die Argumentation ist wirklich dumm. Mhm. Es geht nicht darum, ähm, weil ich ja schon über 50 bin. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert immer nur, was habe ich davon? Welchen Mehrwert bekomme ich? Und hier müssen wir unterscheiden zwischen Merkmalen und Vorteilen. Wenn jemand sagt ähm, ich habe promoviert an der TU München. Mhm. Alles klar, ist das ein Merkmal. Mhm. Was ist denn mein Vorteil, dass er vielleicht sagt, ich habe promoviert zu genau dem Thema, und dadurch bin ich in dem Thema unheimlich tief drin, was für Sie ja auch gerade ein Thema ist. Und dadurch sparen Sie sich Jahre und einen Haufen Entwicklungskosten, weil wir mit meinem Wissen die Abkürzung haben und weil Sie dafür keine externen Berater brauchen. Wir kommen direkt auf den Punkt. Es geht alles viel schneller. Ich lerne, ich spare Zeit. Ich lerne, ich spare Geld. Der mhm. sagt mir zum Beispiel, wissen Sie, ich habe drei Vertriebsorganisationen aufgebaut in den letzten zehn Jahren. Ich habe... Ich habe mehr als 500 Leute rekrutiert in den letzten zehn Jahren. Das heißt, Sie können bei mir sicher sein, dass ich schneller die richtigen Leute einstelle, dass diese Leute schneller produktiv sind, dass wir schneller im Geld verdienen sind und dass Sie sich eine Menge Kosten sparen. Sag ich, alles klar, wir müssen reden. Wunderbar, genau das suche ich. Ich will ja nicht Jugend forscht. Und dabei ist es mir egal, ob der gerade gebaut hat und das Geld für sein Eigenheim braucht. Dabei ist es mir egal, ob seine Frau zu Hause auf die drei Kinder aufpasst. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur, spare ich Geld? Ähm, verdiene ich mehr Geld? Spare ich Zeit? Mhm.
0: Ähm,
1: Habe ich einen, der vielleicht die Produktivität hat von fünf anderen? Ähm, bringt der Kontakte mit, die dafür sorgen, dass ich schneller in andere Märkte reinkomme oder oder oder? Das ist der entscheidende Punkt und nicht, was der braucht. Es interessiert nicht, was der braucht. Es interessiert, was ist mein Mehrwert.
0: Exakt. Ja, und das ist ein riesen Unterschied in der Argumentation. Und da denke ich ist wieder die Vorbereitung. Wenn du dich gut vorbereitest, hast du die Argumente an der Hand. Und dann ist es wie ein Dreisatz, ne? was du bekommst und was auf der anderen Seite steht. Eine letzte Frage, Dirk. Da geht es vor allem um Führungskräfte, die, ich sage mal, so ein bisschen reifer sind. Ich habe das so häufiger in letzter Zeit gehabt. Ich sage mal, die waren vielleicht x Jahre äh, irgendwo im Ausland, irgendwie das Me Länderleitung Mexiko etc. Die wollen jetzt zurück nach Deutschland oder sie sollen zurück nach Deutschland. Gleichzeitig haben sie aber den Ansatz, dass sie sagen, ich bin jetzt 52 und ich hätte gerne mehr Freizeit, mehr Zeit für meine Familie, mehr Zeit für meinen Sport etc. Ich will downsizen. Dann stolpern die sehr häufig darüber, dass Unternehmen sie ablehnen, weil die Unternehmen dann sagen, sie sind ja überqualifiziert, Herr Kräuter. Jetzt mal ganz ehrlich, sie würden doch sowieso nicht lange bei uns bleiben, weil sie sich ganz bald langweilen würden. So, und dann stehen die Kandidaten auch wieder da und sind so ein bisschen hilflos. Hast du da irgendeine Empfehlung? Wie kann man da vorgehen, wenn man so diese Intention hat? Ich will arbeiten, ich will einen verantwortungsvollen Job. Aber ich möchte ein bisschen downsize. es muss nicht mehr der CEO sein. Es langt auch der Head of Trollener.
1: Ähm, ich würde mit offenen Karten spielen. Ich mhm. hätte natürlich auch als Arbeitgeber sofort ein Fragezeichen hinter sagt, wieso will der sich dafür bewerben? Haben wir ganz oft. Mhm. Und äh, wir führen immer ein Telefoninterview. Der erste Schritt ist immer ein Telefoninterview. Und dann kommt relativ früh diese Frage und soll. Sie sind völlig überqualifiziert. Sie haben das und das und das gemacht. Sie werden doch bei uns nicht glücklich. Sie mhm. kommen aus einem Konzern. Wir sind kleiner Mittelstand. Sie kennen ganz andere Strukturen und so. Warum wollen Sie bei uns arbeiten? Und jetzt muss der mir seine Motivation, seine persönlichen Gründe wirklich glaubhaft vermitteln können. Und mhm. wenn er das so macht, wenn er sagt, wissen Sie, ich habe in meinem Leben karrieremäßig alles erreicht. Jetzt möchte ich gerne weiterhin aktiv sein aber gleichzeitig möchte ich meinen Schwerpunkt verlagern. Dann würde ich sagen, oh wow, das ist cool. Ähm, dann ist er für uns genau richtig. Wenn ich das verstehe, wenn da irgendwas ist, was unklar ist, dann habe ich Zweifel, dann habe ich kein Vertrauen und dann würde ich das auch nicht machen. Also in der Tat, meine Empfehlung ist, das irgendwo auch zu vermerken, mhm. insbesondere im Anschreiben. Mhm. Warum ist das so? Was ist das Ding? Und dann natürlich auch mit offenen Karten spielen ähm, beim Telefoninterview.
0: Ja, das baut immer Vertrauen auf. Statt bewerbungs bingo zu spielen, ist die Wahrheit dann irgendwie doch die wichtigere Karte.
1: Und und dann gibt es ja auch Karriereoptionen. Es gibt ja auch die Option, zum Beispiel jetzt in ein Start-up zu wechseln. So. Ja. Das ist, also jedes Start-up nimmt so einen Kandidaten mit so viel Erfahrung, mit Kusshand. So, ist nochmal was anderes. Oder. Ja. tatsächlich den Weg in ähm, die Freiberuflichkeit, die Selbstständigkeit ja. und dann eben als Interimsmanager, als Freelancer, als Berater unterwegs zu sein. Ja. Das würde auch richtig gut gehen. Also da gar nicht mal so diese Scheuklappen, sondern mal viel breiter aufmachen. In Nochmal, dieser Kandidat hat doch schon alles sich bewiesen. Ja. Es geht jetzt darum, dass er einfach mehr Lebensqualität hat. Und wenn er die für sich einmal klar definiert hat, dann gibt es deutlich mehr Optionen als jetzt wieder den nächsten Job, der 9 to 5 ist.
0: Absolut bei dir. Und dann merke ich auch, dass viele dann noch nicht dran denken, da brauchen Sie jemanden so wie dich oder wie uns, der Ihnen dann an die Schulter tippt und der sagt, du, Endurance Management zum Beispiel, könnte eine Option sein. Und dann musst du das durchdenken, weil vielen ist das sehr fremd erstmal. Mhm. Aber das, du hast völlig recht, es gibt da wirklich eine, eine ganz, wenn man hinguckt, eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten, die vielleicht sogar noch mehr Freude machen, je nachdem, was dein Lebenskonzept ist. Mhm. Ja, sehr spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Dirk, für dieses sehr lebhafte und inspirierende Interview. Ich danke dir. Sabine,
1: herzlichen Dank für die Einladung. Viel Erfolg.
0: Dankeschön. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe oder ich sage mal, wir hoffen, Sie haben wertvolle Impulse für Ihre Bewerbung mitgenommen. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen dazu in den Kommentaren bei YouTube oder bei Apple Podcasts hinterlassen, positive Bewertungen abgeben. Und wir freuen uns auf jeden Fall von Ihnen zu hören, Ihre Perspektive kennenzulernen und uns auch mit Ihnen auszutauschen. Natürlich freue ich mich umso mehr, wenn Sie meinen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen und immer die neuesten Informationen zum Thema Bewerbung zu bekommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute bis zur neuen Folge. Und bleiben Sie bewerbungsstark.